0: um deine Eizellenqualität zu steigern und schließlich auch schwanger zu werden, ist es zum einen wichtig, dass du daran glaubst, dass du diese Power hast, die Kraft hast, die Möglichkeit hast, deine Gesundheit und deine Fruchtbarkeit zu verändern und zum anderen ist es so wichtig, dass du verstehst, wie dein weiblicher Körper wie deine Fortpflanzungsorgane und dein Hormonsystem funktionieren. Wenn du verstehst, wie dein Körper und dein Fortpflanzungssystem optimal funktioniert, dann kannst du auch herausfinden, was noch nicht so optimal bei dir läuft und den für dich und deinen Körper besten Weg finden, etwas zu verändern. Denn? Jeder Körper ist anders, hat andere Bedürfnisse und daher ist es so, so wichtig, dass du deinen individuellen und einzigartigen Körper auf genau die Art und Weise unterstützt, wie er es benötigt. Denn nur so kannst du in deine fruchtbare Balance kommen. Und genau darum geht es heute in der Folge. Es geht darum, körper die abläufe in deinem körper zu verstehen also lasst uns jetzt gleich starten damit wenn du verstehst was in deinem körper vorgeht schafft das ein ganz starkes und wertvolles verständnis dafür welche wunderbare macht unser körper hat und wie anfällig er bereits für kleine veränderungen ist sowohl im Positiven, aber auch im Negativen. Und beginnen wir heute einmal mit dem weiblichen Monatszyklus. Und vielleicht geht es dir wie vielen anderen Frauen auch. Du erlebst zwar jeden Monat deinen Zyklus, aber was wirklich dabei vorgeht, davon hast du vielleicht keine Ahnung. Das war ja auch in Biologie damals in der Schule nicht so das große Thema. Ja, es ist dir soweit klar, dass in der Mitte des Zyklus der Eisprung stattfindet und wenn sich anschließend keine befruchtete Eizelle einnistet, bekommst du wieder die Periode oder die befruchtete Eizelle nistet sich ein und du bist schwanger. Wenn es jedoch mit dem Schwangerwerden nicht so klappen will, wie du dir das vorstellst, dann ist es wichtig, dass du weißt, was in deinem Körper während deines Monatszyklus vorgeht, was in den einzelnen Phasen des Zyklus in deinem Körper vorgeht. Denn nur so weißt du dann auch, wo dein Körper aus der Balance ist und wo du auf natürliche Weise beginnen kannst, deinen Körper und deine Fruchtbarkeit zu unterstützen und du den Weg freimachen kannst für dein kleines Babywunder. Also betrachten wir zuerst einmal, wie denn so ein optimaler Monatszyklus aussieht. Jeder Zyklus besteht aus drei bzw. vier Phasen, weil manchmal wird die Periode als eigene Phase bezeichnet. Und wie gut jede dieser Phasen funktioniert, zeigt dir, wie gut dein Fortpflanzungssystem arbeitet und wo es noch Handlungsbedarf geben könnte. Ein normaler weiblicher Zyklus hat eine Länge zwischen 24 und 35 Tage und die Länge kann selbst bei einer Frau während des Jahres schwanken. Der Zyklus beginnt am ersten Tag der Periode und dauert bis zum nächsten ersten tag der periode und während der periode sollte die farbe der blutung die farbe eines frischen roten blutes haben also genauso als wenn du dich in den finger schneidest also genau solche farbe solltest haben eine hellere oder dunklere farbe ist ein hinweis darauf dass etwas in deinem körper nicht in harmonie im balance ist und an den ersten beiden tagen sollte die blutung am stärksten sein und über die nächsten zwei, drei Tage dann langsam abklingen. Und ein sanftes Ziehen in der Brust und oder sehr leichte Krimpfe gelten noch als normal. Ja, was passiert denn während der Periode in deinem Körper? Wenn die Periode einsetzt, fließt aus der Gebärmutter und über die Scheide das in der Schleimhaut enthaltene Blut und auch die Schleimhaut selbst ab. Der Körper wird angeregt, sich auf einen weiteren Zyklus und damit, auf einen neuen Eisprung vorzubereiten. Ja, der Periode folgt die Folikelphase und was geschieht hier? Jeden Monat reifen in den Eierstöcken Eizellen heran und die Eizellen sind von einem schützenden Bläschen, dem Folikel umgeben. Ja, und die Eizellen befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und meistens gelangt nur eine Eizelle zur vollständigen Reifung in einem Zyklus. Ja, die Follikelphase dauert bis zum Eisprung, welcher normalerweise zwischen dem 14. und 21. Tag des Zyklus erfolgt. Der Tag des Eisprungs hängt von der Länge deines Zyklus ab und sollte immer so im, zur Mitte des Zyklus kommen. Anzeichen des Eisprungs kann ein gesteigertes Libido sein. Ja, und Manche Frauen spüren auch ein leichtes bis hin zu einem stärkeren Ziehen beim Eisprung. Auch wenn nicht jede Frau den Eisprung spürt, so sind diese Zeichen ganz normal. Und manche Frauen spüren auch ein leichtes Brustspannen während des Eisprungs, was ebenfalls als normal anzusehen ist. Ja und wenn du die basale Körpertemperatur misst, so ist jetzt der Zeitpunkt, wo sie ansteigen sollte. Beim Eisprung platzt der Follikel und die unbefruchtete Eizelle verlässt den Eierstock und wandert den Eileiter entlang zur Gebärmutter. Durch Kontraktionen ist es fast so, als würden die Eileiter einen Sog erzeugen, der die Eizelle nach oben transportiert. Wird die Eizelle auf ihrem Weg befruchtet, nistet sich die Eizelle in der nährstoffreichen Gebärmutterschleimhaut ein. Der Eisprung selbst dauert ca. 12-24 bis 24 Stunden. Das ist auch der Zeitraum, in dem die Eizelle befruchtungsfähig ist. Wichtig ist hier zwischen dem Eisprung und der fruchtbaren Phase zu unterscheiden, welche in etwa auf so circa sechs Tage festgemacht werden kann. Und das kommt daher, dass die Spermien mehrere Tage im weiblichen Körper überleben können. Anschließend an den Eisprung beginnt die Lutealphase. Diese ist so zwischen 12 und 14 Tage lang und beginnt mit dem Eisprung und endet mit dem Beginn der nächsten Periode. Sie sollte frei von jeglichen stärkeren prämenstralen Symptomen sein, wie extremes Brustspannen, starke Krämpfe, extreme Stimmungsschwankungen und Müdigkeit. Normale Symptome können gegen Ende der Phase also ein paar Tage vor der nächsten Periode auftreten wie leichte Krämpfe im Bereich des unteren Rückens und oder des unteren Bauchbereiches, ein leichtes Brustspannen, leichte Stimmungsschwankungen und dezente Heißhungerattacken gelten als normal. Wenn der Monatszyklus gut funktioniert, Bedeutet das, dass deine Hormone so arbeiten, wie sie sollten und dass dein Fortpflanzungssystem so funktioniert, wie es sollte. Wenn dein Menstruationszyklus nicht optimal abläuft, dann brauchst du auch nicht gleich in Panik zu verfallen, denn du kannst selbst einiges dazu beitragen, ihn wieder in Balance zu bringen. Ganz wichtig ist jedoch, dass dir bewusst ist, dass es mehr bedarf, um schwanger zu werden, als einen gut funktionierenden Zyklus zu haben. Dein kompletter Hormonhaushalt arbeitet konsequent in deinem Körper, nicht nur um deinen Zyklus zu regulieren, sondern auch um dich auf eine Empfängnis und eine Schwangerschaft vorzubereiten. Dein Körper ist ein wundervoller Ort und du hast die Power, die Macht, die Möglichkeit, Deinen Körper zu einem wundervollen, fruchtbaren Ort zu machen. Von der medizinischen Seite her betrachtet, hängt deine Fruchtbarkeit von der Hypothalamus-Hypophyse-Achse ab. Diese Hypothalamus-Hypophyse-Achse ist eine komplizierte Interaktion zwischen zwei Teilen deines Gehirns, des Hypothalamus und der Hypophyse, und deinen wertvollen Eierstöcken. Ja, sie sind wirklich wertvoll denn sie beinhalten die Eizelle, die eines Tages dein Baby sein wird und dein Babypalast, deine Gebärmutter. Alles beginnt also im Gehirn, genau genommen im Hypothalamus. Der Hypothalamus setzt ein Hormon, das Gonadotropin, auch GnRH genannt, frei. Das Hormon reist in einen anderen Bereich des Gehirns, der Hypophyse, und sagt der Hypophyse, dass sie zwei fundamentale Fruchtbarkeitshormone freisetzen kann. Das Follikelstimulierende Hormon, das FSH, und das Luteinisierende Hormon LH. Diese beiden Hormone werden in den Blutkreislauf freigesetzt und dann zeitlich eingeplant. Zuerst wird das FSH freigesetzt und dann später im Monatszyklus das LH und diese wandern runter zu deinen Eierstöcken. Das FSH sagt den Eierstöcken, dass sie jetzt mit der Rekrutierung der Follikel aus deiner Eizellenreserve beginnen können. Ja, Die Follikel sind im Grunde kleine Bläschen, welche eine Eizelle beinhalten. Und die Eizelle kann eines Tages mit Sperma befruchtet werden und wird dann dein Baby. Das FSH stimuliert also deine Eierstöcke, gesunde und reife Follikel zu entwickeln. Und diese Follikel wiederum beginnen Östrogen abzusondern, welches ihnen wiederum hilft zu wachsen und größer zu werden. Das Östrogen, das von dem Folikel freigesetzt wird, hilft wiederum der Gebärmutter beim Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, sodass eine gesunde Blutversorgung in der Gebärmutter entsteht und sie den Embryo gut versorgen und nähren kann, wenn sich einer einnistet. Ja, der Östrogenspiegel steigt mit dem Wachstum der Eizelle in deinen Eierstöcken an und sendet dabei eine Nachricht zurück an den Hypothalamus, dass er die Freisetzung von GnRH stoppen soll. Diese Nachricht vom steigerten Östrogenspiegel an den Hypothalamus führt dazu, dass die Hypophyse aufhört FSH freizusetzen und damit beginnt LH freizusetzen. Diese Freisetzung von LH führt dazu, dass der bestentwickelte Follikel die Eizellenkönigin in deinen Eizellenkönigin, Stücken aufbricht und die Eizelle herausspringt. Und wenn du Ovulationstests verwendest, um deinen Eisprung festzustellen, dann wird dieser LH-Wert von diesen Tests gefunden. Ja, wie sieht's aus bei dir? Hast du schon genug von Biologie? Oder vielleicht denkst du ja auch, dass das Dinge sind, die eigentlich nur der Arzt Wissen braucht. Ich finde es aber wirklich spannend, was in unserem Körper jeden Monat abläuft und wie alles zusammenspielt. Und zusammenhängt. Und vor allem finde ich, dass dieses Wissen ganz, ganz wichtig für dich im Kinderwunsch ist. Wichtig ist, um dir die Bauer in deinem Kinderwunsch zurückzuholen, um selbst auf natürliche Weise deine Fruchtbarkeit unterstützen zu können. Und dieses Wissen unterstützt dich so sehr dabei, genau wie alles andere. Wenn du weißt, wie etwas funktioniert, ist es um einiges leichter einen Weg zu finden, es wieder in Ordnung zu bringen. Also, nach dem Eisprung beginnt die Follikelhülle, die zuvor deine Eizelle beinhaltet hat, damit das Hormon Progesteron zu produzieren. Das Progesteron ist notwendig in der Phase deines Zyklus nach dem Eisprung, der Lutealphase, was wiederum auch die 12 bis 14 Tage Wartezeit auf die nächste Periode bedeuten oder Wartezeit auf den positiven Schwangerschaftstest bedeuten. Die Progesteronausschüttung während der Lutealphase ist enorm wichtig, weil es deine gesunde Gebärmutterschleimhaut aufrecht erhält. Es erhöht die innere Temperatur deines Körpers und deiner Gebärmutter, sodass eine Schwangerschaft entstehen kann, falls es zu einer Befruchtung der Eizelle gekommen ist. Und es kommuniziert auch an die Hypophyse, dass sie aufhören kann LH freizusetzen. Wenn eine Befruchtung stattgefunden hat, wird weiterhin Progesteron abgesondert, um die Schwangerschaft aufrecht zu erhalten. Und wenn keine Befruchtung stattgefunden hat, fällt der Progesteronspiegel wieder ab, die Gebärmutter stoßt die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut ab und du bekommst deine Periode wieder und ein neuer Zyklus beginnt. Also nochmal kurz zusammengefasst, der Hypothalamus setzt das GnRH frei, welches der Hypophyse mitteilt, zuerst FSH freizusetzen. Das FSH sorgt dafür, dass die Eierstöcke damit beginnen, neue Follikel freizusetzen und wachsen zu lassen. Die wachsenden Follikel produzieren und setzen Östrogen frei. Das Östrogen baut die Gebärmutterschleimhaut auf und kommuniziert an die Hypophyse, mit der Produktion von FSH aufzuhören und mit der Produktion von LH zu beginnen. LH ist dafür verantwortlich, dass es zu einem Eisprung kommt. Beim Eisprung springt die Follikelhülle auf und die Eizelle wird freigesetzt. Die Follikelhülle produziert anschließend das Progesteron, auch Gelbkörper genannt. Das Progesteron ist für die Erhaltung der Gebärmutterschleimhaut und die Erwärmung des Körpers zuständig um ihn auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Wenn eine Schwangerschaft eintritt, bleibt der Progesteronspiegel konstant. Wenn keine Schwangerschaft eintritt in diesem Zyklus, dann fällt der Progesteronspiegel wieder ab, die Gebärmutter stößt die Gebärmutterschleimhaut ab und ein neuer Zyklus beginnt. Ja, und das alles passiert, während du dein ganz normales Leben führst. Also ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber ich finde das einfach großartig, was unser Körper da leistet. Ja, und jetzt lass uns noch einen kurzen Blick darauf werfen, welche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Hypothalamus-Hypophyse-Achse auftreten können und ich gebe dir auch gleich noch ein paar Tipps mit, wie du in deinen optimalen monatlichen Zyklus kommen kannst. Also lass uns mit dem FSH beginnen. Lass deinen FSH-Wert am Zyklustag 2 oder 3 testen. Nochmals zu erinnern, Zyklustag 1 ist der erste Tag deiner Periode. Der FSH-Wert sollte genau oder unter 10,2 Uhr liegen. Ein FSH-Wert unter 10,2 ist ein Zeichen für eine gute Eizellenreserve alles über 10,2 ist ein Zeichen, dass die Eizellenreserve stark abnimmt. FSH wird von der Hypophyse ausgeschüttet und sagt den Eierstöcken, dass sie mit dem Wachstum neuer Eizellen beginnen können. Wenn das FSH bereits am zweiten oder dritten Zyklustag hoch ist, also über diese 10,2, bedeutet das, dass die Eierstöcke das Gehirn um mehr FSH ersuchen, weil nur noch wenige Follikel zur Verfügung stehen. Und ganz wichtig ist es auch noch zu wissen, der FSH-Wert ist nicht gleichbleibend und kann von Monat zu Monat variieren. Also lass dich nicht zu so sehr von deinem FSH-Wert beeinflussen, denn selbst Frauen mit einem hohen FSH-Wert können auf natürlichem Weg schwanger werden. Ein hoher FSH-Wert ist ein Anzeichen dafür, dass die Eizellenreserve abnimmt, aber er bedeutet nicht, dass du nicht mehr schwanger werden kannst, dass du nicht mehr auf natürlichen Weg schwanger werden kannst. Es ist sogar so, dass viele Frauen mit einer schlechten Eizellenreserve noch natürlich schwanger werden. Wichtig ist die Qualität deiner Eizellen. Das FSH kann durch einen hohen Östrogenwert verändert werden, genauso wie bei Hypophyse-Tumoren oder einer Nebennierenhyperplasie. Und noch kurz zu zwei weiteren Tests: Das AMH, das Antimüllerhormon und der AFC, der Antrial Follicle Count, sagen mehr über deine Eizellenreserve aus als der FSH-Wert. Das AMH ist ein Hormon, das von guten Eizellen freigesetzt wird und nimmt im Alter ab. Der AFC wird vom Arzt per Ultraschall festgestellt. Das Beste, was du auf natürliche Weise bei einem niedrigen FSH-Wert machen kannst, ist, alle Umweltgifte, Pestizide, Plastik, Sulfate und Parabene in deinem Körper und deinen Körperpflegeprodukten und deiner Kosmetik zu vermeiden und auf eine gute Eizellenqualität unterstützende Ernährung zu achten. Das Östrogen wird genau wie das FSH am zweiten oder dritten Zyklustag getestet. Der Idealwert liegt zwischen 25 und 95 NG pro Liter zu diesem Zeitpunkt im Zyklus. Je niedriger, desto besser. Das Östrogen wird von den heranwachsenden Follikeln in deinen Eierstöcken gebildet und ist ein Indikator dafür, wie gut deine Follikel heranwachsen. Wenn der Östrogenwert hoch ist, kann es sein, dass eine Zyste das freigesetzte Östrogen absondert und einen zeitnahen Eisprung verhindert, oder es kann auch ein Zeichen für eine Schilddrüsenüberfunktion sein. Und nicht zuletzt und eher die gängigste Ursache eines hohen Östrogenswerts ist die Folge einer Östrogendominanz, was wiederum auf unsere Umwelteinflüsse und das in den Umweltgiften enthaltenen Östrogen zurückzuführen ist, welches unseren Hormonhaushalt beeinflusst. Wenn der Östrogenspiegel zu niedrig ist, kann das bedeuten, dass nicht sehr viele Follikeln in deinen Eierstöcken es schaffen heranzureifen oder bei einem PCO-Syndrom, dass mehrere Follikeln versuchen heranzuwachsen, aber keines voll heranreift, sodass der Östrogenspiegel niedrig bleibt. Ein niedriger Östrogenspiegel kann ebenfalls ein Indikator für einen nur dünnen Aufbau der Gebärmutterschleimhaut sein, was die Einnistung des Embryos verhindern kann. Und ein niedriger Östrogenspiegel kommt oft bei Frauen mit einer Essstörung oder einer vorangegangenen Essstörung vor. Bei Frauen, die extrem viel Sport machen und bei Frauen mit Untergewicht vor. Das Beste, was du für eine gute Östrogenbalance machen kannst, ist, nicht mit dem Sport zu übertreiben, ein gesundes Gewicht zu halten und eine gute Eizellen unterstützende Ernährung und Östrogen aus Umweltgiften zu vermeiden. Und dies trifft sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Östrogenwerten zu. Diese Veränderungen können deinen Hormonhaushalt in Balance bringen und der Östrogenwert kann sich dann von selbst wieder regeln. Ja, und zum Progesteron jetzt noch. Wie bereits erwähnt, wird das Progesteron aus der übrig gebliebenen Follikelhülle erzeugt, nachdem während des Eisprungs die Eizelle freigesetzt wurde. Daher ist der Progesteronwert bis zum Eisprung relativ gering und Progesteron wird so um den 20. Zyklustag getestet oder circa 7 Tage nach dem Eisprung und sollte größer als 12 Nanogramm pro Milliliter sein. Nach dem Eisprung hilft der Anstieg des Progesterons dabei die Gebärmutterschleimhaut weiter aufzubauen und die Gebärmutter deinen Babypalast auf eine Einnistung vorzubereiten. Der Progesteronwert fängt normalerweise zu steigen an, wenn eine Eizelle aus der Follikelhülle springt, steigt dann für ein paar Tage weiter an und steigt entweder in der frühen Schwangerschaft weiter an oder fällt wieder ab und leitet die Periode ein. Das Progesteron spielt zwei wichtige Rollen in der frühen Phase der Schwangerschaft. Erstens entspannt es die Gebärmutter und verringert die Gefahr von Kontraktionen im Gebärmuttermuskel. Und zweitens hat es einen gewissen Einfluss auf das Immunsystem deines Körpers, sodass dein Körper die Schwangerschaft akzeptiert und annimmt. Wenn der Progesteronwert nicht ansteigt oder fällt jedes Monat, dann kann es sein, dass die Frau keinen Eisprung hat und ihre Periode nicht hat. Wenn der Progesteronwert zu hoch ist, kann es auf eine Zyste im Eierstock hindeuten oder auf ein Problem mit den Nebennieren. Wenn der Progesteronwert nach dem Eisprung zu niedrig ist, kann das auf einen Lutealphasendefekt hindeuten, ein LPD. Die Lutealphase ist ja die Phase, die nach dem Eisprung beginnt und bis zum Beginn der Periode oder einer Schwangerschaft andauert. Ein LPD bedeutet, dass der Körper entweder nicht genug Progesteron produziert oder dass die Gebärmutterschleimhaut nicht auf das Progesteron in deinem Körper anspricht. Und ein LPD kann eine Folge einer Essstörung von PCOS, Hyperteriose, Endometriose, übertriebenen Sport und Übergewicht sein. Der beste Weg bei einer Progesteron-Imbalance ist nicht mit dem Sport zu übertreiben, ein gesundes Gewicht zu halten, eine gute Eizeln unterstützende Ernährung und generell nur gekochtes Essen zu sich zu nehmen, um die warme Temperatur deines Körpers in dieser Phase zu unterstützen und achte darauf, dass du viel Beta Carotin isst, also Lebensmittel, die gelb oder orange sind wie Süßkartoffeln und Karotten. Ja, meine Liebe, nun hast du ein sehr viel besseres Verständnis für die Hypothalamus-Hypophyse-Achse bekommen und wie spezielle Hormone in deinem Zyklus involviert sind. Wie sie dein Fortpflanzungssystem beeinflussen und du hast die Bauer die Möglichkeit, deine Fruchtbarkeit und deine Chance auf eine Schwangerschaft selbst auf natürliche Weise zu beeinflussen. Und vergiss nicht, meine Liebe, nicht deine Eizelnreserve ist ausschlaggebend, sondern die Qualität deiner Eizeln. Richte daher deinen Fokus darauf aus, was du selbst machen kannst, um deine Eizeln zu stärken. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn du mir deine Gedanken rund um diese Podcast-Folge auf Instagram hinterlässt. Was war hilfreich für dich? Was wusstest du bereits und was war neu für dich? Ich freue mich, von dir zu lesen. Alles Liebe, Baba und bis zum nächsten Mal.